0: A gościem Polka nad Paulina Matysiak, Partia Razem, Klub Parlamentarny Lewica. Dzień dobry, Pani posą.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Rozmawiamy z posłem koalicji, czy z posłem opozycji?
1: E, jesteśmy w... Nie, nie wchodzimy do rządu. To faktycznie może być jakaś informacja, która dla e, odbiorców może być nietypowa, bo zazwyczaj e, kojarzy się e, po prostu partię. Jasno, jesteśmy... W rządzie rządzimy, jesteśmy w konkretnym e, resorcie lub odwrotnie jesteśmy w opozycji, nie wchodzimy do rządu. E, my podjęliśmy bardziej skomplikowaną decyzję, ponieważ do rządu nie wchodzimy, e, ale jesteśmy w koalicji parlamentarnej, tej, która ma większość, e, widać to też w naszych dotychczasowych głosowaniach.
0: Za chwilę będzie to najważniejsze głosowanie. Gdzieś w połowie grudnia, może ciut wcześniej, może 10 grudnia nad wotum zaufania dla rządu dla rządu Donalda. Tuska dla rządu z Adosławem Sikorskim, dla rządu z Bartłomiejem Sienkiewiczem, dla rządu z ministrem finansów, który wywodzi się z sektora finansowego. Jak zagłosuje pani poseł?
1: No my tutaj tutaj niespodzianek nie będzie, bo jasno już zadeklarowaliśmy jakiś czas temu, że damy to wotum zaufania, podniesiemy rękę za za tym rządem. Trochę być może w takim, w takim nastawieniu pewnego kredytu zaufania, ale też tego oczekują od nas wyborcy. Z wieloma osobami rozmawialiśmy i my, i ja, ale też władze partii razem, czyli Adrian Zandberg, Magdalena Biejat. I taka jest nasza decyzja, tak zagłosują posłowie, posłanki razem. Natomiast jeżeli chodzi o naszą dalszą współpracę, wszystko będzie oczywiście zależało od tego, o jakich projektach będziemy rozmawiać, o jakich zmianach, o jakich propozycjach.
0: A co Pani myślała, bo występując do partii po roku 15, w roku 15 na Partię Razem jeszcze nie była Pani politykiem czy polityczką, tylko Pani była wyborcą lub wyborczynią. Zagłosowała Pani wtedy na Partię Razem w roku 15 i jak wtedy Pani lat temu 8 myślała o Donaldzie Tusku?
1: W, faktycznie w 2015 roku głosowałam na partię razem, tutaj nawet w Warszawie, tak co się wtedy poukładało. Do samej partii wstąpiłam w 2017. W 2017 roku, więc od tego roku działam w strukturach... Dobrze, bakterii.
0: chociaż to nie było pytanie to... o biografię, pani poseł, tak. tylko no, o stosunek... Tak,
1: wszystkich za zakręcam. Jeżeli chodzi o, moje, o mój stosunek do różnych polityków, on się oczywiście zmieniał. Czasami nawet nie był jakiś pogłębiony, bo muszę przyznać, że ja jeszcze kilkanaście lat temu jakoś bardzo polityką się nie interesowałam, więc myślę, że od takiej średniej, zwykłej polskiej, jak się rozmawia z, z przeciętną osobą, nie odbiegałam i faktycznie zaczęłam się interesować bardziej, kiedy, kiedy do partii się zapisałam, ale tajemnicą też nie jest, że w 2015 roku, kiedy razem powstawało, no powstawało w mocnej, w mocnej kontrze wobec też takiego bardzo liberalnego myślenia, też myślenia, które pewnie w wielu aspektach reprezentowała także Platforma Obywatelska, czy, czy te rządy, kiedy Platforma rządziła.
0: A teraz Donald Tusk się zmienił, czy wy się zmieniliście?
1: Tego, czy Donald Tusk się zmienił, panie redaktorze, tego nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Nie znam pana Donalda Tuska. Natomiast ja myślę, że kluczowe jest to, o czym my ciągle rozmawiamy i co jest gdzieś spychane zazwyczaj na bok, bo jest mniej interesujące, czyli kwestie po prostu programowe i kwestie wprowadzane na zmian. Jak na razie, jak na razie w, w tym nowym Sejmie dopiero kwestie proceduralne za nami, wybory składów komisji. No tak, ale są pewne mieliśmy, zapowiedzi, One mieliśmy... były tak
0: różne, że partia razem postanowiła, że umowy koalicyjnej nie podpisze, bo... Tak,
1: to nawet nie była kwestia z różnych zapowiedzi, bo oczywiście to, że mieliśmy bardzo różne jako bloki propozycje, które często no, nie, były, nie były ze sobą zgodne, no to jest oczywiste, to były różne formacje. Natomiast kwestia naszego niewchodzenia do rządu była związana z tym, że Yy, uznaliśmy nasze rozmowy yy, przy stole programowym za nie, niesatysfakcjonujące. Ten wynik tych rozmów był dla nas, dla nas niesatysfakcjonujący. Nie ma wielu rzeczy, o które walczyliśmy przy tym y, stole w tej umowie. Nie ma zbyt wielu y, konkretów. Są wyznaczone pewne ogólne y, y, kierunki. W którą stronę to pójdzie, to po prostu zobaczymy. I myślę, że no właśnie o tych o kwestiach programowych zazwyczaj media, dziennikarze nie chcą rozmawiać, skupiają się... No na właśnie,
0: ale program personalia. Platforma ma program chociażby, żeby zlikwidować program Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pani poseł pod takim programem, pod takim postulatem się podpisała?
1: Nie, pod takim postulatem się bym nie podpisała, natomiast zupełnie też um, uczciwie mówiąc, nie do końca bierze w to, że Platforma Obywatelska wyrzuci cały ten projekt do kosza. Myślę, że byłoby to bardzo nieodpowiedzialne. Faktycznie my pod, potrzebujemy w ogóle takiej rzeczowej, spokojnej dy, dyskusji na temat tego projektu, na temat projektu y, czy nowego lotniska. Tutaj Lewica też zajmowała jasne stanowisko w wyborach. Mówiliśmy o tym, że nie dla budowy nowego lotniska, ale tak dla y, rozbudowy sieci kolejowej i linii kolejowych dużych prędkości i my potrzebujemy po prostu rozmowy, takiej spokojnej, rzeczowej rozmowy opartej na faktach, która będzie skupiała się na tym, co jest w interesie Polski, co nam może dać taki projekt. Ja osobiście jestem przekonana, że to będzie bardzo duże skok rozwojowy dla nas. Nie rozumiem tych obiekcji związanych na przykład z rozbudową tej infrastruktury kolejowej. Naprawdę najwyższa pora, żebyśmy i my mieli kolej dużych, dużych prędkości.
0: Ledkości. Chociaż jak mówią że projektu CPK, jedno bez drugiego no, będzie niepełne. Lotnisko bez kolei będzie oczywiście niefunkcjonalne, a i kolej dzięki węzłowi CPK może zyskać nową jakość. No i tak, klimat tutaj, oczywiście, oczywiście chyba ważny tak, dla partii Razem, bo dzięki temu mniej będziemy latać na lotach międzykrajowych, a więcej jeździć pociągami.
1: Yy, tak, oczywiście tutaj tych argumentów yy, jest pewnie sporo yy, i tak jak mówię, wydaje mi się, że warto po prostu usiąść i zacząć po prostu rzeczowo nad tym, rozmawiać i niestety Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie lata nie chciało rozmawiać z opozycją, nie chciało przekonywać innych formacji do poparcia tego projektu. Było przekonane, że to jest tylko ich projekt, to oni go zrobią, chociaż oczywiście było to zupełnie niemożliwe, bo tak wielkich projektów infrastrukturalnych nie buduje się w jedną kadencję. To jest projekt, który jest rozpisany naprawdę na wiele kolejnych lat. I tutaj, tak jak już kilkukrotnie się wypowiadam, my potrzebujemy takiego myślenia sztafetowego. Znaczy nie może być tak, że kiedy... To
0: jest takie myślenie w platformie?
1: I Myślę, że w wielu aspektach tak i warto tu podkreślić, że nie ma chęci zmian na przykład czy wyrzucania do kosza, czy zamykania. Yy, takich inwestycji jak yy, projekt jądrowy, wiemy, że elektrownia jądrowa... Kosza
0: to kosza nie, ale Donald Tusk mówił, że być może trzeba będzie zmienić lokalizację. Co brzmi na pierwszy rzut, rzut oka dla osoby, to jest niewprawiona, niegroźnie, ale dla każdego, osoba, chociaż ma troszeczkę wiedzy o dużych inwestycjach, brzmi wprost. Program będzie zatrzymany albo zgoła wysadzony.
1: Ja myślę, że to są bardzo niebezpieczne, niebezpieczne uwagi, co się faktycznie pod tym, pod tym kryje trudno mi powiedzieć, natomiast nie wierzę w to, żeby ta pierwsza lokalizacja, która jest ustalona, ta nadmorska, yy, uległa zmianie. My tutaj mamy w zasadzie wszystko już domknięte i raczej jedyne, na czym powinniśmy się skupiać, to właśnie to, żeby po prostu ruszyć z, z rozpoczęciem samej inwestycji i budową, yy, i budową tego projektu, bo yy, no bo każda, każde zatrzymanie, każde zawieszenie, każde czekanie i każde zmiany no odsuwają w czasie po prostu powstanie tej Sześć wiemy, my...
0: dni temu artykuł na portalu Many.pl takiego bardzo liberalnego, bardzo zbliżonego do wizji świata, do, 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 do platformy portalu ekonomicznego. Otoczenie Donalda Tuska prowadzi z Amerykanami grę. Opozycja chce wykazać, że Polska nie jest gotowa do finansowego zaangażowania się w atom w aż tak dużym stopniu, przekonują eksperci w rozmowie z manny.pl. Politycy e, e, pytani o naciski na partnerów z USA nabierają wody z usta, a w Pusta, ale, ale wydaje się, że coś jest, że Donald Tusk daje sygnały, że ta pierwsza lokalizacja jest pod znakiem zapytania, jak tego typu ruchy przyjmuje pani poseł, przyjmuje partia Razem, przyjmuje Lewica.
1: Znaczy, no, tak jak powiedziałam, ja uważam, że w kwestii samej budowy elektrowni jądrowej to my przede wszystkim teraz powinniśmy patrzeć po prostu na harmonogram. Mamy, mamy wybraną tę lokalizację, a też y, trzeba jasno powiedzieć, że naprawdę takie duże inwestycje lubią się opóźniać. My i tak mamy problem już z terminowością w tym projekcie. I to, na czym powinniśmy się skupiać, to po prostu ruszyć z budową tej, tej elektrowni. na
0: ja zapiadam... Jeżeli Donald Tusk to się potwierdzi te słowa, że będzie chciał zmieniać lokalizację, opóźniać ten projekt, to jest moment, kiedy pani poseł powie no nie, takiego rządu wspierać nie mogę, czy, czy to jest taka sprawa, którą można przełknąć w imię koalicji, w imię tej, tej wspólnoty?
1: Osobi osobiście ja, ja na coś takiego bym się nie zgodziła i dla mnie to nie jest kwestia, którą można po prostu odsuwać w dla nas, dla Polski, no to jest polska racja żebyśmy my zaczęli budować tę elektrownię jądrową. Z kolei jakby przypomnieć wypowiedzi różnych polityków, także Donalda Tuska sprzed lat, to, to ta elektrownia już powinna działać i powinna funkcjonować, a w polskich gniazdach powinien płynąć prąd z elektrowni jądrowej, więc widzimy jakie mamy też opóźnienia i zaległości, także jakie zaległości y, przy tym projekcie y, miało Prawo i Sprawiedliwość, które, które też po prostu bardzo opieszale y, ten projekt realizowało czy popychało do przodu. No nie, ja nadlepa, te... na, na,
0: na tle Pana Grada to jest to ekspresowe y, tempo Pani y, Poseł.
1: Tak, ale jeszcze, jeszcze odniosę się do, ty, do tych słów y, premiera Puska. Y, ja też uważam, że być może to jest po prostu jakaś gra z Amerykanami, nawet nie w kwestii zmiany i lokalizacji, tylko w kwestii ugrania, jeżeli chodzi właśnie o finansowanie. Żeby tak gra się nie
0: skończyła wy... jak starczą, antyrakietową na to, Onegdaj. Na to razie,
1: ja, się, ja się zgadzam, ja się zgadzam. My potrzebujemy rozpocząć budowę tej inwestycji. Nie potrzebujemy żadnych nieprzemyślanych kroków, zwłaszcza, że akurat tutaj mamy zamknięte wszelkie uzgodnienia środowiskowe. Mamy zakończone konsultacje transgraniczne, mamy lokalizację, mamy umowę projektową, więc tak naprawdę my, to, co teraz trzeba robić, to zacząć po prostu budowę i dokończyć ten projekt, zwłaszcza, że w, my za chwilę będziemy musieli rozpocząć tak naprawdę bardzo poważne rozmowy na temat kolejnych lokalizacji elektrowni jądrowy, jądrowych, bo... To się nie skończy tylko na budowie tej, tej jednej i to jest też po prostu oczywiste i to też mamy zapisane w, naszych, w naszej strategii, w naszym projekcie jądrowym. To hmm. samo powinno dotyczyć Centralnego Portu Komunikacyjnego. Uczciwa, rzeczowa debata. Być może będą potrzebne zmiany w tym projekcie, jakieś cięcia, natomiast absolutnie nie powinniśmy działać na zasadzie aha, jest to projekt, z którym przyszedł PiS, to my teraz musimy go wyrzucić do kosza, bo my przecież nie możemy re realizować prawa i z projektem, i z projektem
0: nie prawa i go z projektem Europarlamentu do studia przed Krzysztof Skowroński. Dzień
2: dobry. Pani poseł, to by jedno pytanie, bo europosłowie lewicy głosowali za zmianą traktatu, a ten, ta zmiana traktatu właściwie unieważnia to wszystko, co myślicie w polskim Parlamencie, bo to w większości będą kompetencje Unii Europejskiej. Także Pani Poseł, być może. Że jak wejdzie ten traktat w życie, będzie mogła odpocząć od własnych myśli i od polityki.
1: No nie, spokojnie. Znaczy, przede wszystkim, przede wszystkim mamy faktycznie bardzo dużo głosów na temat, na temat tej dyskusji o zmianach w traktacie i to jest naprawdę bardzo długa procedura, która kończy się i ratyfikacją i też jednomyślnością. Wydaje mi się, że to czego po prostu teraz potrzebujemy, to kwestia takiego sensownego, prawdziwego krytycznego też udziału w tym, co się teraz dzieje, to jest dla nas kluczowe. Natomiast natomiast to być może właśnie należałoby się zastanowić, czy nie potrzebowalibyśmy chociażby w tej kwestii referendum, ale też byłabym ostrożna, no, to jest jedna jeden z jakichś pomysłów i koncepcji, żeby coś takiego zaakceptować. Natomiast tak jak mówię, ja trochę nie rozumiem tej historii, która dzieje się gdzieś w, w mediach.
2: To nie, jest, to nie jest, jest tak. histeria, pani poseł, bo mamy przed sobą projekt rezolucji. To rzeczywiście jest tak, że e, państwa e, narodowe, parlamenty narodowe będą miały bardzo mało do powiedzenia w kwestiach fundamentalnych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Bezpieczeństwo, energia, środowisko, polityka zagraniczna, polityka e, obronna tych obszarów jest
0: e, 65. To tak jak zmiana konstytucji, Pani poseł powiedziała, proszę, nie historyzowaliśmy, tylko zmieniamy sobie po cichutku Konstytucję Rzeczpospolitej, znaczy, więc cichosza. Bardzo,
1: bardzo spokojnie. To nie jest tak, że y, y, parlamenty y, te krajowe w różnych krajach, bo też dodajmy, że to nie jest tak, że y, te zmiany dotyczą tylko Polski, dotyczą wszystkich krajów, które wchodzą w skład Unii Europejskiej nie będą miały nic do powiedzenia, tylko chodzi o to, że w części y, tematów y, będziemy mieli po prostu też prowadzoną politykę y, na poziomie europejskim. I na przykład tak jak w kwestii y, obronności y, jest propozycja czy postulat, nad którym można dyskutować, czyli y, uruchomienia i powołania takich europejskich sił szybkiego reagowania, co wcale nie oznacza, że y, poszczególne kraje mają zrezygnować z z własnych systemów obronności, z własnych krajowych y, armii, tylko że po prostu powstanie y, y, kolejna siła na poziomie europejskim, która będzie mogła się zaangażować w ewentualne Sprawy, które tego będą wymagały, no fundamentalne kwestii bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
2: Piotr Witt dzisiaj w korespondencji z Paryża mówił, w jaki sposób Unia Europejska zmieniła na przykład sytuację, sytuację Hiszpanów. Im więcej Unii, tym, i to jest teza, z którą pani poseł się nie zgodzi, tym więcej biedy w Europie.
1: No ja myślę, że my raczej na poziomie Unii Europejskiej powinniśmy działać w ten sposób, żeby, żeby z tego, że jesteśmy w, w jednym bloku, w jednym, w jednym ciele, po prostu korzystać i raczej przeciwdziałać tym złym aspektom. Ale tego, im więcej bieda, przeciwdziała
2: to... Unia Europejska, tym gorzej dla młodych Hiszpanów, dla młodych Włochów, dla młodych Greków. No jest jakaś zależność między centralizacją, a, a tym wszystkim, co się dzieje w tych poszczególnych krajach. No tak jest, no.
1: Ja myślę, że to jest trochę bardziej złożona kwestia, bo jak A popatrzymy ten? na przykład na kwestie związane chociażby z działaniami w obszarze transportu, o tym przed chwilą była też, też mowa, to te działania Unii, czy kwestie związane z, narzu z narzucaniem pewnych rozwiązań w zakresie no, tego, jak ma na przykład wyglądać, jak mają wyglądać połączenia kolejowe, to raczej właśnie likwidują pewne problemy, z którymi mamy do czynienia w poszczególnych krajach, na przykład kwestie wykluczenia transportowego. To,
0: to
2: było I rzeczywiście tak... w programie Prawa i Sprawiedliwości, tak się działo. Różnie się Różnie działo. Się działo Ale
0: lewica dokończymy, bo to będziemy znać długo, a kolejnego czeka pani poseł, a może ja będę puentował, że lewica w Polsce musi wybrać, czy, czy bardziej z liberałami, czy bardziej myśleć jak Janis Warufakis, który wypowiedział się po tym, o tym projekcie dość krytycznie. Janis Varoufakis bardzo wyraźnie odczuł siłę Unii Europejskiej swego czasu i siłę lobby i od tej pory jako lewicowiec, jako, się, jako żywo jest to nieco sceptyczny wobec oddawania kolejnych kompetencji do Brukseli. Ale każdy ma swoje przeżycia.
1: Ja, ja, tak jak mówię, tak jak, i tak jak powiedziałam wcześniej, rozmawiajmy, dyskutujmy krytycznie, podchodźmy do tych zmian i też pamiętajmy o tym, że one muszą być w całości zatwierdzone i w całości musi być na nie zgoda wszystkich poszczególnych państw. Wydaje mi się, że droga ku temu może być daleka, natomiast patrzmy na to, jakie rozwiązania, po prostu te szczegółowe, są w tym momencie wybierane, bo one po prostu mogą też wrócić w, w przyszłości. Powinniśmy jako Polska zabierać. Mocny, silny, głośny głos w tej dyskusji i, i sensownie po prostu argumentować, a nie się obrażać na to, że taka dyskusja się toczy, tym bardziej, że ona została rozpoczęta kilka lat temu po hmm, spotkaniu po konferencji. Tak, tak jest, tak, o
0: przyszłości o. Unii Europejskiej, o czym mówiła Paulina Matysiak, posłanka partia Razem, klub parlamentarny Lewica. Pani poseł, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, dobrego dnia.